0: Buenas noches, caballeros, damas, amantes del capital. ¿Cómo estamos? Uy, tengo que tener cuidado con Caín porque se me sube aquí a donde apoyo los pies y no sé, tiene como algo con los pies que le molesta, le parece demigrante de que le toques con el pie o le acaricies y entonces claro, hay veces que subo los pies y me, me mete un mordisquillo así el cabrón de aviso. Ya veo que has puesto árbol de Navidad capitalista. Pues mirad, gente, yo eh, no soy alguien así especialmente religioso ni nada, eh, pero joder, la Navidad me encanta. Me parece, mirad, tengo aquí un compadre. Espera, espera. Le quito el precio para presentároslo.
1: Es un autorregalo que me he hecho
0: es un colega. Uh, a ver un segundo, eh, me, me, me gusta, es, ¿sabéis qué es lo que pasa? Os voy a contar ahí como una historia personal, pero estaba un poco triste porque hay, ha habido varias navidades que no, no han sido normales, han sido raras, Raras tirando a malas Y terribles Ayer nevó aquí, vamos que sí nevó Está bien nevado Bueno Mirar a mi, mirar a mi compadre Navideño
1: ¿Qué pasa, chavales?
0: ¿Eh? Es un cactus Papá Noel Que me compré le tengo aquí... Vigilando... Vigilando el cotarro... <ríe> le podemos poner... Le podemos poner por aquí... Pues que no se ve... <ríe> a ver... Es que eh, no... Aquí vigilando... Porque me va a pinchar... <ríe> seguro... <ríe> ay <ríe> Mr. Eh, Crypto Navidad... Hostia... Pues podríamos hacer alguna... Joder... Es verdad... Es verdad, es verdad. Podríamos hacer, o oh, coño, como lo del calendario de Adviento, una cosa de estas. Ah, lo voy a dejar por aquí, compa. Um, me tengo que poner, bueno, con eso y con la cesta navideña. Um, uh, pero sí, 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 sí. Os lo confirmo que va a haber algo de Mr. Crypto Navideño. Eh, ya se me está ocurriendo una, un par de cosas chulas para, para los holders así que Contad con ello Voy a tengo que maquinarlo porque tengo también que ponerme con los premios bueno, los premios del año pasado gustaron mucho, pues subiremos la apuesta este año ¿Cuál sería tu ranking de países a los que irías a emprender? <coughs> He hecho una investigación sobre el tema, pero me gustaría saber tu punto de vista. Un saludo y un fuerte abrazo. Otro para ti, Israel. Vamos, si me lo preguntas así, ¿cómo no contestar? El otro día me hicieron la misma pregunta, una muy parecida, pero te contesto igual. Yo creo que... A ver, también... Esto es un poco arriesgado, ¿no? Porque eh, voy a hablar de países en los que, bueno, la realidad es que yo no he vivido. Entonces, no sé hasta qué punto mi opinión puede llegar a adolecer de validez. Pero creo que la otra vez el ranking lo dije tal que así. El primer país, o sea, creo que Suiza es increíble. Pero bueno, y claro, Suiza para emprender, hostia, Suiza para emprender no sé si lo veo tanto. ¿Por qué? Porque en Suiza los costes de vida son, son muy altos. Entonces, ojo, cuidado con eso. Eh, en, bueno, en definitiva, Suiza es un país que me gusta a mí mucho. Mm, igual estoy haciendo aquí un ranking sesgado. Voy a, voy a pensarlo bien. Espera, espera. Voy a pensarlo bien, te voy a dar una respuesta mejor que la del otro día. Porque el otro día creo que me preguntaron para vivir, para vivir. Entonces, creo que el país número uno para emprender es Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es la epítome del emprendimiento. O sea, el mundo startup, como se conoce hoy en día, es eh, la visión norteamericana del mundo de, de la empresa. Entonces creo que el país número uno, lo justo sería decir que es Estados Unidos. Y en Estados Unidos es que hay mucha, hay mucha escuela. O sea, en Estados Unidos hay sitios en los que te... <coughs> Son como universidades de emprendedores. Las, las aceleradoras que hay allí lo tienen todo tan parametrizado y tan ordenado que para mí son casi se parecen bastante a lo que sería una universidad de emprendedores. Tienen un montón de recursos, eh, te conectan con un montón de gente, están, estás en un entorno en el que hay muchos otros emprendedores. Yo creo que aquí eh, todavía... Mmm, como comunidad, nos falta, nos falta un poco más esa parte. O sea, sé que la gente normalmente está muy contenta con, con lo que es el, el networking que se produce internamente, en los diferentes canales que tiene la comunidad, en los eventos que hacemos, etc. Pero creo que todavía nosotros <coughs> podríamos hacer más. Por De hecho, mirar, vamos a hacerlo a tipo brainstorming. Um, no sé cuántos estamos, creo que está bugueado esto, o últimamente notifica esto tardísimo, pero um, hagamos un brainstorming de cosas que podríamos hacer, pero tienen que ser eh, ideas buenas, que tengan un sentido, que tengan un valor constatable para el resto. ¿Vale? Porque si no es como... Carlos, quiero que, me, que promociones mi idea en el stream. Eh, pff, va, vale. Igual, igual tenemos que subir los requerimientos un poco más para esas cosas. Mm, lo sé que no notifica. Creo que lo mejor es crear un... Es que igual estoy pensando en... A lo mejor ampliar la comunidad 128 y que más gente pueda estar ahí. Y lo único, que los moderadores, pues si alguien no está muy alineado y tal, que lo filtren rápido. Pero es que, guau, wow, es curioso mi caso, porque en el fondo yo no soy alguien muy de redes sociales. Lo que pasa es que lógicamente las, las utilizo. Pero mmm, estaba pensando que hace mogollón de tiempo que no me paso por ahí. Habrá 10.000 diez, diez mensajes todavía por ver. Un Telegram solo de notificaciones como el de Wall Street Wolverine. Efectivamente. Eso, eso podría estar guay. Como que se notifiquen todas las cosas mías. Tipo los vídeos de YouTube, los posts de Instagram. Eso está gustando mucho, los Reels y, lo, y los TikTok. Eh, bueno, estoy ya en 30.000 seguidores en TikTok, not bad, crecí un montonazo eh, este esta la anterior semana, metí de golpe, no sé, como unos 12.000 seguidores o algo así, con dos reels que se viralizaron. Mm. Mm. Eh, pues bueno, si me han ofrecido en alguna otra ocasión, lo que pasa es que la verdad no he tenido yo tiempo de, echar, de auditarles, eh, pero ¿qué sería? ¿Como un Twitter Space es de Mr. Crypto o algo así? Bueno, continuamos. Eh, primer país, Estados Unidos, sin ninguna duda. Uh, ah, ya sé por qué se está poniendo tanto el caína aquí, porque como he activado un radiador que tengo justo enfrente, joder, hay veces que disfruto de tantas comodidades que me miro al espejo y me pregunto si realmente me las merezco. Eh, tengo un radiador, gente, justo aquí, en donde está el setup, entonces lo tengo puesto, no lo tengo a tope, lo tengo puesto un poquito y me da el calor justito. Ahora mismo tengo los pies descalzos a un centímetro del radiador y estoy sintiendo gloria, amigos. Próximamente Carlos Adams, el auditador de TikTok. Es curioso, ¿no? Utilizo TikTok para hacer apología de que la gente no utilice TikTok. Son las contradicciones del mundo moderno. A ver qué me cuenta nuestro pana RBDX. Hoy me vi un vídeo tuyo sobre los ahorros y yo te pregunto que si con 20 años vivo con mis padres, ¿todo lo que ingrese lo puedo invertir sin tener un colchón de mantenimiento? No. Uh, ¿Por qué? Porque dirás, no tengo gastos, Carlos. Soy caballito blanco de aquí en el emprendimiento. Eh, creo que es sano que te imagines que no siempre vas a estar con los gastos cubiertos. No te, digo, no te digo que hagas un ahorro de como si tuvieses un gasto de 1.000 euros durante 8 o 12 meses, ¿vale? No te pido que tengas 8K o 12K parados. Pero creo que todo el mundo tiene que entender que y, y esto lo digo muy en serio, todo el mundo tiene que entender que siempre tiene que haber un colchón de dinero que no sea ni para invertir, ni para las cristos, ni para pollas en vinagre. O sea, tiene que ser un dinero que está ahí, es un fondo de emergencia, es algo que te da, te da capacidad de maniobra. Tienes literalmente que pensar que si tú mañana tuvieses que salir corriendo con lo puesto... ¿dónde estaría eso que puedes coger que es tangible y que te puede servir para pagarte eh, un tanque de gasolina pasado mañana? Eso ni son las cripto, ni son los ETFs, ni son fondos indexados, ni, ni nada de eso. Y sé que habrá gente que diga, joder, Carlos, pero cómo te pones así tal, pero si vivo aquí tranquilísimo en el pueblo con mis padres tal... Y me encantaría que vivas así hasta el día que te mueras y que no te pase nada y que todo sea felicidad, eh, abundancia y alegría en tu vida. Pero, tristemente, os diré que lo, lo más probable es que no sea toda la vida así. Lo más probable es que te ocurran cosas que sean imprevistas, que um, te pasen putadas... Eh, lo más probable es que haya momentos que no sean de felicidad, sino de estar jodido. Y entonces, a mí, a mí, eh, a nivel...
1: Eh, pero ha sido, literal, ha sido de Twitch, ¿eh? Porque yo aquí no, no se me ha desconectado.
0: Mira, Nacho, eh, que tiene más edad que alguno de vosotros, ha recorrido un camino más largo de la vida, os dice cosas que puede parecer una tontería, pero sin, eh, esto que, que os voy a leer ahora, que dice Nacho, se dice, o sea, es probablemente la causa número uno de problema financiero de la familia promedio. Se te rompe la nevera, se te rompe la lavadora. Hostia, se me ha quedado. Se me ha quedado congelado. Buah, tío. Pero ¿por qué? ¿Por qué, cámara de mierda?
1: esta cámara me va a matar
0: Carlos Estático hostia Food. Disrupt 33 meses um, ICIK ICIJKK, ¿podré compaginar el máster de Disrupt con la carrera? yo creo que sí, al 100% eh, porque eh, todo lo que es el periodo más lectivo intentaremos que sea siempre por las tardes y, y luego los eh, retreats, los retiros, serán como fines de semana largos, ¿vale? Empezarán a lo mejor un jueves, de jueves a lunes. Así que esa es la idea, que sea totalmente compatible con alguien que está estudiando o trabajando. Eh, bueno, gente... Quiero comentaros que me ha dado una parálisis y no, 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 no. Soy yo que me ha dado una parálisis y bueno,
1: pues nada, me he quedado así.
0: Pero voy a hablar, aunque parezca que No, mentira, ya está. Mira que yo estaba pensando, joder, Carlos, tienes que tener un perfil, ahora que vas a retocar tu landing y vas a poner que eres inversor, en varios proyectos tienes que tener un perfil más, más corporativo. Carlos, dos horas más tarde. A la chale. <ríe> Nada, que le jodan. Mm. Mira, Maroto dice una cosa interesante. Dice, buenas noches, Carlos. Dice, a mis 33 años, cuando me recomienda a la gente qué hacer, eh, yo le recomiendo que trabajar en, en cuanto más cosas mejor mientras sigues estudiando y buscando lo que de verdad te gusta. A mí es lo que más me ha hecho crecer en la vida. Me parece un muy buen eh, eh, Me parece un muy buen plan, la verdad. Porque de esa manera siempre tienes ingreso... Y a la vez vas buscando aquello que quieres morir haciendo y que probablemente te acabe dando con. te acabe dando muchos, muy, muy buenos ingresos. Pues sí, oye, eh, bueno, Alex, muchísimas gracias por los 33 meses. Me parece increíble. No, me, me cuesta, ¿eh? A ver, ¿es verdad? Sí. 33 meses de suscripción. Eso sí que es apoyar el capitalismo, ¿eh? Disrupt 33. Será siempre por la tarde. Estoy diseñando el horario. Pues mira, Alexfu os confirma. Uh, Presi ¿cómo estamos? ¿Tienes que marchar? Uh, pues bueno, nada. He, intent he intentado conectarme pronto, ¿eh? Pero. Uh, este, iba a hablar de algo importante. Ah, gente, sí. El... Para los que estéis aburridos y queráis investigar sobre otros temas. Uh... Dame un segundo. Que voy a poner esto. Uh... Una cosa muy buena por la que podéis empezar es esto en mi web, gente. Que al final nunca le doy. No le doy nada de bombo. A estas cosas y, joder, esto es gratis, cago en ross. Mirad. Lo, lo voy a pegar aquí. Porque como muchas veces se repiten las preguntas, si podéis pasarlo en el grupo de Telegram y en todos los sitios. ¿Vale? Eh, básicamente son unos es que no sé ni cómo llamarlo a esto un e-sei, un pdf un... un artículo pequeñito con tips eh, de todo lo que he ido aprendiendo en este tiempo en diferentes nichos uno genérico de emprendimiento que sabéis que estaba muy impregnado de Lean eh, toda la aventura con cripto desde 2013 que no es poco y luego, negocios digitales, que es el... O sea, ese es más, más nicho, más enfocado a... Bueno, es que en realidad yo todo lo de negocios que hago es digital. O sea, antes... Hace unos años no, pero ahora... La verdad que sí. Pues eso, que lo tengáis ahí y... Mmm, no hay versión de pago con más info. Eh... Mmm, Ahí, ahí lo que tenéis o sea yo recomiendo que empecéis por ahí porque el tema de la información quitando cosas que son muy específicas muy de nicho ¿no? pues por ejemplo todo lo relacionado con Disrupt3 que es programación sí son como las mejores prácticas exacto, sí, sí, sí um, porque me he dado cuenta que al final eso la gente lo, lo agradece eh um, si todo el rato me preguntan por X cosas muy concretas, pues igual tiene sentido que yo haga un pequeño un escrito y lo deje ahí. Pero, RBDX, lo más importante no es lo que aprendéis y lo que vais a leer por ahí, etcétera. Que eso está muy bien. Hay que estudiar un montón, hay que formarse eh, para tener un mínimo de criterio y de saber hacer. Pero lo más, lo más difícil... Es ser constante y ser capaz de. Um, ser capaz de poner en práctica todas esas cosas. Entonces, ahí sí. Ahí sí. Estoy. Lo que pasa es que todavía. Espérate un segundo. Creo que todavía no está listo esto. A ver.
1: Un momento. A ver si la voy a leer yo aquí ahora vale, no, esto todavía no está
0: bueno, volviendo al tema eh, los que queráis empezar en esas cosas o ya lleváis, llevéis adelantado eh, ah, mira, hostia, Bedmar, esto me interesa mucho dice Carlos, me encantaron los tres los leí y como Lean Monopoly me gusta mucho porque van al grano, no es como un libro convencional que le dan 30 vueltas a lo mismo. No, ya sabéis que yo soy también Lean en cuanto a la, a la escritura. <risa> eh, eh, va muy al grano. ¿Por qué? Pues porque, me ha, porque al final yo he pasado también por ahí. Y me he leído muchos libros, muchos libros eh, a lo largo de estos años. Y sí que es cierto que hay veces que el autor... Le da, le da varias vueltas ¿no? a, a lo mejor a, a un concepto a mí me gusta más lo práctico ha habido pocos libros como por ejemplo Lean Startup que me leí y me estimularon mucho a um, coño a practicar, a decir venga vamos a hacerlo por cierto hablando de Ghana, Marruecos o Argelia gente tenemos una cosa divertidísima aquí eh, para holders y ojo no holders Mirar. A ver cuánto vamos. ¡Hola! ¡Madre mía! 630, Matic, tú. O sea, esto... Puse, lo puse en Twitter, pero... ¿Pero qué ha pasado? La verdad... Lo puse en Twitter, pero... ¡Madre mía! Se ha calentado aquí la gente, eh. A ver, espera.
1: No sé, no sé
0: yo, no sé yo, ¿no? Tampoco ha tenido tanta. Uh, hostia, deberíamos poner una, una porra de si van a episteinear a Sam Bankerfield después de su detención. Eh, por favor, por favor, mis socios de RaxLab, coger códigos. Coger códigos. O sea, hay que hacer esto ya. Me parece la polla. Van a. Darle que le entro, dice Manu pues gente no, esto no es, no es ninguna tontería de bote esto ¿eh? eh es súper sencillo con Matic le dais por aquí apostar a ver espera 10 Matic de meme bueno vamos a darle al botón mágico de def ah claro que tengo que poner uno yo voy yo voy con Marruecos, gente. No me critiquéis. No me llaméis puto moro, como a Rike. Mm, si Marruecos gana el Mundial y apuestas 100, al día de hoy recibirías 370 Matic. Este es el peso que tengo. Ok. ¿O vamos a apostar. Mm. Oye, ¿qué pasa? Metamask, no me dejes mal ahora, ¿eh? A ver, control, shift, control, R Un segundo, voy a comprobar una cosa aquí Vale, es que Metamask no me abre <ríe> F, <ríe> conecta la wallet No, no, pero mira, 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 gente Que es que no, que hay algo, hay algo aquí Mira, que no, no es de nuestra aplicación Mirad, clico, ¿habéis visto? Uh, ahora, ahora Espera, un segundo Ahora, 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 ahora... Era, era, era Metamask, ¿eh? Espera... Conectamos la wallet... Um, lo que pasa es que, claro... Dónde, no, aquí no tengo el puto matic. Cago en Dios, a mano... Eh, darme un segundo... Uh, no, mirar. Voy a hacer una cosa... Espera... Mañana hago, la, hago mi apuesta oficial... No quiero, no quiero... no quiero, Bueno, voy a condicionar un poco. Hostia, pues, hola, porque aquí puedes ver encima cómo van las apuestas. Francia, joder, eh. Voy a apostar a Marruecos. Que así gano, así gano más. Por las risas, eh, de Marruecos. ¿Cuánto ganaría si apuesto a Marruecos? A ver, si apuesto 100 a Marruecos. Ah, vale, 370. Y se si ha puesto 150. Joder, 473, ¿eh? Bien ricos. O 200, Matic. Buah, chaval. Casi un por tres, ¿eh? <ríe> es tentador. Vamos ahí, Marruecos, güey. <ríe> Nos vamos preparando por si llegan a la final. ¿Te imaginas? Gana el mundial y dice. Y, y dice el presidente en el discurso. Eh, Ceuta y Melilla son parte del premio. Las nacionalizamos ahora mismo. Estamos en racha. No nos va a decir nada, Españita. Ya está quitado Croacia. Muy bien. Uh, me encanta meterme en el stream y ver que tenemos tantas cosas. Bueno, al hilo de, de lo que me preguntabais antes, hombre, Gare One, ya habéis estado viendo el sitio, ¿no? Me han contado. Eh, pero máximo secreto con esto todavía para los holders, ¿eh? Pues macho, solo puedo animador personal, solo, solo puedo cambiar el Bitcoin a, no sé, a darle menos gas o algo así. A ver, lo pongo así.
1: Mm, un poquito más, ¿no? A la mitad. Ahí está. Mm,
0: ya no tengo para cambiar colores, macho.
1: Uh, ¿Qué estaba diciendo yo?
0: ¿Con qué se hizo el front de la página? Eh, pues no lo sé Que contesten uh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Me sales en el rewind de Twitch? ¿Cómo así? Oye, gracias Twitch Yo me conformo con que notifiquen A la gente que ve este stream No pido más NextJS Joder, parece un nombre de un parece un nombre de un grupo de una boy band de los 90. Next.js. Vale, lo que estaba diciendo para todos los que habéis hecho eh, Lean Startup y habéis descargado lo, la, los recursos estos for free. Lo que sí que estoy preparando para abrir es un grupito selecto. 10, 15 personas para empezar eh, enfocados a la productividad porque creo que esa es la verdadera clave eh, el tema de, de la formación dependiendo de las cosas que a no ser que sean muy específicas yo creo que lo daremos ahí gratis siempre y igual que el in Startup y todo eso pero donde, donde hay una cosa interesante y creo que sí que merece va a merecer mucho la pena pagarlo, es en la parte de productividad y de seguimiento de todas esas cosas y además eh, voy a dar una plaza gratis para alguien de la comunidad 128, que me apetece regalarles algo y luego también voy a dar dos para, para los holders uh, haremos un sorteo de esos imputando rareza mm. he jugado al ajedrez algunas veces me estoy aficionando a ver vídeos de swimming a raíz de tus directos. <risa> es, que, es que hipnotiza, ¿verdad, Vigarax? Eh, no sé si lo he contado, pero yo empecé, me salió por casualidad eso en Instagram. Un tío que sigo que se llama Sim Racing House, Sim Race House. Mirar este, este pana. Juega también con VR. Y, y vi los vídeos de, de Sim, Sim Race House. Y es que, joder, me quedaba embobado, tío. Eh, en este vídeo hay un momento mágico, ya te he puesto segundo. Hostia, si me hacéis clips, vamos, eh, os lo agradeceré eternamente. Porque así yo tengo los mejores trozos y los subo. Lo que pasa es que estaba pensando si hacer otra cuenta, ¿no? Porque al final no sé si pega mucho el, el subirlo eso a, mi, a las cuentas normales. Mm. Mm. Es un vídeo de swimming IRL. Eso hay gente que le, le, le echa huevos, ¿eh? Pasa, pásale el link, por ejemplo, a Alexu, que lo veo ahí de moderador. Oye, por cierto, Vigaras, contigo teníamos que hablar eh, para el tema este de, de lo del evento en Valencia. El evento del eh, viernes en Valencia hay dos locales. Eh, ¿Cómo podréis saberlo? Eh, ten, vamos a dar... Mira, ya tengo el post aquí. Eh, ya tengo el post aquí que justo Yago me lo había enviado. ¿Vale? Próximamente. Maña... Lo intento, es que claro, ponerlo a esta hora no tiene mucho sentido. Mañana... Mañana al mediodía o a la hora de comer, toda la info en el Instagram de Rax y luego la rebotaremos al resto. A ver, vamos a ver el vídeo. Ah, coño, si este vídeo lo he visto yo. <ríe> mira, 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 Vigarax, no voy a tocar nada. <ríe> ya lo tenía yo visto este vídeo. <ríe> mira, <ríe> fijaos. Uh, este, ya lo tenía yo visto este eh, este va, bueno, ahora ha cambiado el coche, pero este llevaba un Porsche un, un Cayman 981 bastante guapo, la hora es... Bueno, a vosotros en el stream os lo puedo confirmar todo. Darme un segundo. ¿Qué cojones? O sea, eh, eh, estoy, estoy aquí como esperando tal. O sea, esper, esperar que espere la gente de Instagram. Pero a vosotros os lo enseño todo ahora. Y os doy toda la info. Darme un segundo. Que me preparo esto y le damos. Vale, a ver. Don Yago, que me ha enviado estas cosas. Las descargo en un momentito.
1: Vale. Guardar como... Y
0: guardar como vale family evento exclusivo para holders mm, exclusivo para holders de la, mm, la presentación bueno presentamos varias cosas lo que pasa es que la principal es Rax 3.0 uh, 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 a ver darme un second Vale, esto por aquí y esto otro por acá. Por acá y por allá.
1: Vale. Vale, un segundo que ya os, os enseño esto rápidamente. Que se subirá mañana.
0: ¡Ay, COVID-19! Um, vale let's go no, habéis visto que no paramos eh no paramos este, o sea no me da no me da el stream para contaros todas las cosas que estamos haciendo en vez de estar ahí en plan no tío apuestas deportivas está jodida la bolsa está hay recesión nos, nos, nos come los bitcoins la recesión vale Um, evento exclusivo para holders. Presentación de Racks 3.0. Presentaremos la nueva colección de Racks Mafia y también nuestro partner Bitbase presenta un, una colección de merchandising. A partir del viernes las tiendas de Bitbase servirán de boutiques para que podáis probar el nuevo fitting de Racks. Vale, importantísimo esto, gente. Importantísimo. ¿Qué quiere decir? Esto es un game changer. Esto es un paso eh, para Racks gigantesco o sea, muy muy grande, porque nosotros hemos sido una marca nativa digital desde sus comienzos, pero a partir de ahora va a haber un sitio físico, no uno, sino unos 30 aproximadamente, que iremos abriendo, para que os probéis la ropa y la podáis comprar allí. Si no hay talla, se envía directamente a vuestra casa o la podéis recoger en la tienda. Y lo bueno es precisamente eso, que os lo vais a poder probar eh, y vais a poder utilizar las tiendas Debit Base como si fueran un. Pues eso, un, una pequeña boutique de racks con beneficios para los holders que aprovechen y quieran pues comprar unos bitcoins Y buah, wow, es que esto o sea no sabéis lo importante que es para, para la marca. Mm. Vamos a poder hacer, bueno, ya os contaré a nivel logístico todo lo que estamos eh, preparando. Eh, luego también estrenamos la famosa aplicación de holders para eventos con una dimensión ya más offline. O sea, ¿qué quiere decir? Que vais a poder convertir vuestros NFTs en un código QR y nosotros eh, podemos validar in situ y nuestros partners, quiénes sois y si habéis hecho el check necesario para poder estar en el evento como holders que sois. Entonces, esto va a ser muy sencillo. La primera parte de la operativa, la conocéis, es ir a la aplicación de holders, registraros en los eventos que estarán disponibles mañana para registrarse, informaremos en todos los sitios, ¿vale? Y con vuestro NFT... Eh, pues podréis ir vosotros o también si tenéis varios NFTs os podéis llevar alguna, algún amigo o amiga, son bienvenidos y además os vamos a invitar a una birrita o a un refresco. Así que es eh, un evento pues gratuito para los holders en el que les invitamos a que vean todo esto y, y joder, yo pienso que es la polla, ¿no? Es como un evento... Es, mezclamos muy bien ¿no? lo que es la comunidad digital cada vez estamos haciendo más cosas así físicas y joder, yo creo que a la gente le gusta, funcionan bastante bien y está, pues eso eh, además totalmente gratis para los holders que yo creo que con los tiempos que vienen pues siempre es de agradecer ubicaciones en Barcelona estaremos en el Paseo San Joan eh, 135 y eh, estaremos eh, pues eh, yo y Víctor el burro delante, para que no se espante. Estará también Alexu, eh, que nos no, no le hemos metido por aquí. No sé por qué. Eh, estará también Andrea y, bueno, pues un poco el team, ¿vale? Bueno, sé que al final los que más tiramos aquí somos nosotros, pero que sepáis que está también el resto de gente. Y, importante, en Madrid estará parte del equipo de RaxLabs con Jonathan y Jaime. Así que, si queréis ir para allá y tomaros una birrita, un refresco con ellos, pues bienvenidos. Esto es un experimento que estamos haciendo, al final es un evento en tres localizaciones a la vez y bueno, ojo con esto, ¿no? Nosotros pasamos de, de, de todo a nada, como, ya, como podéis ver. Y luego en Valencia, que eh, por eso estaba yo aquí intentando cuadrar un poco con Vigarax, con eh, tenemos en la plaza eh, en la plaza de la Virgen número 4 en la tienda de Bitbase que hay allí eh, pues también es posible que tengamos, contemos con alguno de los contributors en tu caso concreto, con Vigarax eh, o con algún otro que pertenezca ahí a la, a la comunidad valenciana, entonces esto es lo que teníamos que cuadrar, el aforo de las tiendas es de unas 40 personas eh, voy con 100 Mati, creo, por ahí <risa> Guay eh, Desde la app de Golders podéis realizar el registro de vuestra asistencia Y además, hostia, se me estaba olvidando Sorteamos 6 camisetas De lo nuevo De lo nuevo eh, Entre los asistentes al evento 3 de la nueva colección de racks Y 3 del nuevo Merchant de Bitbase Cervezas y refrescos gratis en las tres tiendas Pues eso es lo que tenéis, jefes de equipo. Y tenemos que anunciar también el siguiente ama, que hay una cosita interesante desarrollada por un contributor que creo que va a ser bastante útil para toda la comunidad.
1: ¿En la App Store
0: estará la app? No. No es necesario... Porque como somos unos tíos inteligentes, decidimos hacer una web app para que se adapte a cualquier dispositivo y no nos vengan ahí con rollos. Eh, luego los partners de no, es que en este móvil no me va, no sé qué, nada. Web app, que funciona igual de bien, es multidispositivo y nos ahorramos rollos con con las registradoras estas del app de holders en Andorra en Andorra tenemos otra presentación en una tienda de aquí pero la haremos más adelante y aparte en Andorra estamos preparando el evento para holders para todos los holders que será a finales de febrero principios de marzo en Madrid en qué tienda a ver mañana lo subo eh, pero en Madrid es en Bravo Murillo 250. ¿Cuándo se puede reservar? Pues activaremos, pues mira, eh, justo, a ver, ¿qué me dice Jonathan? Uh, a ver.
1: Um, Eh, mañana. Eh, ah, está activo ya. Genial.
0: Uh, en Discord está el evento puesto. Lo actualizaré con el enlace de la PP de tickets. Sí, sí, o sea, que se vayan reservando ya. No problem. ¿Haréis algún evento en Alicante? Sí, haremos más eventos en muchas otras ciudades. Y os voy a decir de qué depende, ¿vale? Os voy a decir de qué depende. Depende de la capacidad de organización que haya por parte de los holders en esas otras ciudades. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente tenemos disponibilidad... Fijaos, dame un segundo. Vamos a flexear aquí. porque eh, parte del acuerdo que hemos cerrado eh, implica a la comunidad ¿vale? ¿y esto qué quiere decir? pues que hoy estamos, hoy tenemos la excusa eh, hoy tenemos la excusa de presentar la nueva colección de la nueva colección de racks pero que tenemos, a ver un segundo tiendas, aquí está ver todas las tiendas, vale
1: pues, family. Atentos a esto.
0: Vale. En principio, en principio vamos a tener eh, disponibles todos... Barceloneta, Valencia, Valencia, Madrid, Bilbao, Bilbao, Indauchu, Sevilla... Málaga, Tenerife Zaragoza, Coruña Mallorca, Valladolid Girona, Vilanova, Reus Hospitalet El Hospitalet, ahí con el Morat eh, Lleida Tarrasa, San Sebastián Lisbo Lisboa de momento no Lisboa me acuerdo que no lo vamos a poner eh, Aunque tengo por ahí Hay, hay un gran holder viviendo allí mm, Alicante Marbella Santiago de Compostela, Murcia, vale. Pues de momento tenemos todo eso. Entonces, lo que os comentaba, aparte del trato que hemos cerrado, eh, lo que busca es que la comunidad de Mr. Crypto tenga también unos espacios físicos para hacer eventos y reunirse. Entonces, eh, lo que os digo, la gente que ya sois como un poco los cabecillas o los líderes en las ciudades, que sé que los hay, los que se han currado, por ejemplo, cuando nosotros fuimos de cena, eh, sé que hubo gente que estuvo muy involucrada allí en Alicante, eh, aviso para, para todas estas personas. Vamos a tener el espacio literalmente disponible para organizar incluso meetups, quedadas, etc. Y en Madrid vamos a tener también una cosa que todavía no puedo anunciar, pero que se os, se, se os van a caer los matis al suelo. Así que um, eso. Tenemos, tenemos varias, varias cosas para, varias herramientas para que la comunidad es que en, en Madrid va a haber algo como vamos a subir la apuesta respecto a, a el tema de espacios físicos. Los de, Valle, los de Valladolid hacemos un evento de navidad en la tienda que estaré por allí pues es lo que os digo es cuestión de organizarlo mm. dile tú Alex quítale la exclusividad a Carlos no Alex sabe, sabe que no puede no puedo yo no, no, no puedo yo y no puede nadie en este caso Jonathan que es quien lo está gestionando no, nos mataría a los dos diría no así no es para este viernes no esto otro de lo que estoy hablando es para una dentro de unas semanas yo creo que estaría muy muy guay a mí me haría mucha ilusión mirad os voy a contar algo que igual no sabéis una historieta a ver a ver qué sale si pongo Meetup Bitcoin Barcelona 2013. <ríe> no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, diciembre de 2013. <ríe> A saco, me acuerdo además de este, el que los organizaba, eh, Barcelona Bitcoin Community. Ah, no, no, no. Espera. Espera, espera. Upcoming event. Vale, member signs. A ver... Ay, no, me pide registrarme. A ver un segundo. Igual con Facebook tengo todavía mi perfil aquí. Vais a flipar. Como, como esté con Facebook, hace bastante que no iniciaste sesión. Yo hacía... Yo iba a estos meetups. Buah, guau guau Espérate. Eh, a ver, a ver, un momento ver grupos <ríe> mirar, gente mirar esto, por favor tus grupos Ethereum Spain, Blockchain and Decentralized Finance Barcelona Bitcoin Community <ríe> yo iba a estos meetups, gente así es como yo aprendía de Bitcoin en esa época en los foros, en los meetups estos, y íbamos cuatro frikis allí a ver, a ver, espérate, tus eventos, a ver si sale por aquí. No, los eventos, a ver, pasados. Buah, mirar, mirad, gente, todos los eventos pasados a los que fui. Fijaos, mirad, esto es historia. Hacía, tiempo, hacía mucho tiempo que no me metí aquí. Ethereum... Ethereum Security, Bitcoin Meetup de Isaac, Julio de 2014, Buah, Amir Taki, Buah, esto, fue, esto fue increíble escuchar a este tío, ¿qué habrá sido de Amir Taki? Bitcoin Meetup, Aura Social, Crypto Chacking eh, with Amir en Casa de la Montaña, esto es mitiquísimo. Hostia, Bitcoin Meetup en Itnig, Itnig existía de aquellas. Increíble, no me acordaba yo. Barcelona Internet Startups. Me este fue el primero. Este fue el primero al que fui. El de Baleán de Mágico, sí. Sí, sí, sí. Bueno, gente, pues cuando, cuando me preguntáis, cuando queréis. Cuando. Se, cuando vosotros sé que muchos pensaréis, quiero ser alguien que destaque un montón que haga cosas fuera de serie os puede parecer una tontería pero imaginaros que nosotros organizamos nuestros meetups de la comunidad y dentro de 10 años veis eso y decís no me lo puedo creer la gente que conocí aquí todo lo que, todo lo que ocurrió y yo estuve allí y que os ponga una sonrisa igual o más grande que la mía al ver cómo 13 o 14 frikis que estábamos allí soñábamos con, con, con lo que se convertiría en, en una de las industrias más grandes que hay ahora mismo. Pues 8 años después. Así que, gente, espero que. Um, oye, Rax 3.0, Jonah. No 2.0 <risa> eh, um, Simplemente creo que eh, um, Dije en llamada 2.0 Pero es 3.0 Que es un concepto más guay Disrupt 3, tío Yo, yo mis Ya me es que no me acuerdo a quién le dije qué Porque a Yago sí que le dije lo de 3.0 Yo no puedo inscribirme, no lo veo. Yo funciono con el móvil. Hostia, la app de holders con el móvil. Bueno, debería funcionar, pero... Igual va un poco más trambólica. Bueno, gente, lo que os decía. Que hay que ser un puto freak. Motivado, con buena energía. Imaginaros que, que hacéis meetups y Mr. Crypto se acaba convirtiendo en la colección... Eh, más mítica y de referencia, y vosotros decís, yo conocí, conocí a mi novia en un meetup de BeatBase, y ahora nuestro hijo con cinco años ya programa en Solidity. Pues esas historias y esas cosas épicas solamente están reservadas, ¿sabéis para quién? Para aquellos que se atreven a hacerlo, y sé que muchos pensaréis, no, pero ¿qué voy a hacer? No sé qué. Todo lo contrario. Empezar a organizaros. Ya tenemos un montón de sitios físicos. Y que el tema de las chicas Sebas la sabrá. La sabrá. <risa> poco a poco. <risa> Carlos, novia, yo creo que en esta comunidad hay tres mujeres como mucho. Bueno, pues tres que valen bastante. Hay una buena competición ahí. Nació con una Wallet Fría debajo del brazo, efectivamente. <ríe> Dice, no te creas, ¿eh? Conocí a una chica muy guapa en 42 Barcelona. Claro, a ver, y eh, ahí... A ver las lo que pasa es que
1: son escasas. Mm.
0: Pasa Insta, bro, perdón, no pensé. Sí. <risa> uh... Carlos, por curiosidad, si tú quisieses comprar un coche de unos 60K, ¿cuánto deberías tener ahorrado como mínimo en liquidez? Eh... Hombre, si te vas a gastar 60K en un coche, eh, deberías, deberías, tener, deberías ir bastante sobrado de liquidez, porque normalmente los coches... Son un pasivo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que vas a perder pasta con ellos. Pero luego lo bueno que tiene el, el mundo de la empresa es que... Eh, hostia. Eh, ya, ya, he, ya he pillado el mensaje, yo mis. Una pena, ¿eh? Porque las de verdad, a lo mejor... La, la, las que están interesadas de verdad a lo mejor dicen, no, nah, ya no me apunto. Hay, hay, se ha puesto muy de moda. <risa> y, hay, y hay muchas que van, dicen, esto es muy difícil y se piran, ¿no? Y, y yo mis, tú cuando cuando le, cuando le presentas esta situación a tus compañeros y tal, a los más woke, ¿ellos qué opinan? Ellos dicen, no, claro, es que hay mucho machismo aquí en, en 42. Sí, sí, muchísimo. O sea, tan, tan, tanto que vamos, que que probablemente no les digáis absolutamente nada, eh, estén totalmente privilegiadas en respecto a muchas cosas y aún así lo dejan. Mm, interesante. ¿Por qué será? Podríamos hacer un experimento en el que forzásemos a muchos hombres a, no sé, a trabajar en el sector de la belleza y luego nos rascásemos la cabeza en plan, joder, a pesar de que lo promovemos mucho y tal, lo acaban dejando. Se quieren meter a cosas como ingeniería. ¿Por qué? Es un misterio de, de la naturaleza el por qué ocurren estas cosas. ¿Adivina cuál de los dos tipos fue al evento de Disrupt 3? Los basados, lógicamente, no los sojas. Uh, la que nos alquiló las tablas en Bilbado está en, en 42XD, vete para allí No estoy muy metido en esa historia, pero tiene pinta de graciosa Hombre, John, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por esos ocho meses ya en total ¿Cómo te trata la vida y el mercado? Espero que esté todo fino Eh, 42 es una escuela de programación que tiene telefónica en mi clase de 60 habían tres chicas y siempre tenían decenas de sims haciéndoles los trabajos y si suspendían lloraban un poco en la revisión y aprobada ¿sabes qué es lo que pasa? que um, en, la vida, en la vida por mucho que llores eh, no, no vas a ir a una revisión y te van a aprobar en la vida, la hostia te la vas a comer igual. Al final siempre llega un entorno en el que no puedes estar protegido. La única protección eres tú mismo. Y eso es lo que tiene que entender esta gente. Que no se les puede crear, no se puede poner vallas al campo para que tengan un entorno en el que nadie les dice nada y todo es maravilloso y perfecto y se sienten seguros. Va a haber un momento en el que te vas a enfrentar a un problema y no vas a ser capaz de resolverlo. Y vas a tener que entender que te falta trabajo. Que tienes que, que tienes que darle más duro. Y que lloriquear y ah eso no soluciona nada. Eso a lo mejor te hace olvidarte del problema un rato. Pero el problema sigue ahí eventualmente cuando vuelvas a enfrentarlo. ¿Qué crees que pasará con la programación con esta app nueva de eh, chat GPG? PT3, ¿te refieres a esa, no? Uh, que no pasará nada, que tardaremos menos tiempo en hacer cosas más complejas. O sea, a ver gente, esto es un concepto que creo que merece la pena explicarlo y lo voy a hacer. Vámonos por aquí. Uh, buah, que me ha, me ha dado una nostalgia verlo de Meetup. Increíble, ¿eh? Mirar la mayoría uy va esto está está muy bestia vale y ahora vamos a coger la tableta ay a ver el compadre este de uy va uy, casi tiro casi tiro una bot... un vaso de agua por hacer el imbécil uh, vale por aquí estábamos no
1: vamos a ver
0: Hostia, creo que está sin batería esto tú.
1: Pues efectivamente,
0: salió dibujo con el mouse del bueno. Tengo la tableta descargada, que mierda. Vale. Eh, la mayoría de la gente ve las innovaciones. Vale, porque la innovación siempre es una línea hacia adelante. De la siguiente manera, ¿no? Este es el punto cero de la innovación. Aquí había que hacer todo a mano, ¿no? Hemos llegado a un punto... O sea, había algunas innovaciones que sí que, sí que se entendían, ¿vale? Este le vamos a llamar... Este es el punto, el punto alfa, ¿vale? Hasta llegar al punto alfa de la innovación se entendía la innovación como algo bueno. En plan, oye, si estoy matándome aquí como un homínido, la espalda, recogiendo eh, fresas o yo qué sé, o cosas, y de repente, tengo una idea, voy a construir una pala ¿Vale? Este tipo de innovaciones se consideraba algo bueno. En plan, oye, esto me ayuda a recoger más. Pero por algún motivo, llegamos a un punto, que yo llamo el punto alfa este, en el que la innovación se empieza a interpretar como algo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué se interpreta como algo negativo? Pues porque la gente piensa que estas innovaciones le van a quitar el trabajo, ¿vale? Una X aquí, de no hay trabajo. Pero en realidad, lo que sigue ocurriendo es esto, tal cual. Obviamente no vas a poder seguir trabajando de lo mismo que antes. Igual que este, tiene que aprender a manejar la pala. Pues lo que tendremos que aprender es a manejar el chat GPT o GTP3 para hacer que un
1: por cien de código en
0: menos cincuenta por ciento de tiempo entonces, ¿qué ocurrirá con las innovaciones ahora y siempre que nos permitirán hacer más cosas con menos esfuerzo? Por lo tanto, seremos más productivos, llegaremos más lejos. Esto me recuerda mucho a cuando yo le explicaba a mi abuelo cómo... Le explicaba a mi abuelo cómo... Él me decía, pero si haces tantas cosas en 3D, ¿qué ocurre? ya habrá perdido el trabajo mucha gente. Y yo le decía, no. Digo, lo tienes que ver de la siguiente manera. Abuelo, mi abuelo era delineante industrial. Mi abuelo estaba en una gran sala con un montón de gente dibujando planos para una fábrica que hacían eh, piezas eh, siderúrgicas, hacían fundición. Entonces yo le, le contaba a mi abuelo. Es mucho más sencillo que eso. Yo ahora, en vez de tener una sala llena de tíos que están ahí con un plano y que es muy complicado y que se mancha y que lo tienes que repetir y todo eso, lo que ocurre es que hay un montón de yo con ordenadores que tienen la productividad de 100 de esos. Entonces puedes desarrollar proyectos mucho más complejos en menos tiempo y gastando menos recursos. Y así es como funciona todo esto. Es... Eh, es así. Entonces no hay que tenerle ningún miedo a este tipo de innovaciones y lo único que va a hacer es que un programador que antes tardaba en picarse, no sé, 800 líneas de código, me lo invento, ¿eh? Eh, seis horas, pues ahora tarde, tarde dos y diga putísima madre porque el, el, la, el, la IA me va completando el código y voy automatizando partes. Trique, me dice, ¿puedo pedirte una auditoría de finanzas o e inversión? Bueno, si quieres que sea pública, podemos hacerlo aquí. Y si no, pues en mi página web se puede reservar un poquito de mi tiempo. Eh, para Trike y para todo el que tenga así alguna duda más privada o necesite mi ayuda en algo. Tengo, tengo una tasa de satisfacción muy buena. Puede, mucha gente ha sido... Eh, ha sido cliente mío me ha pillado como consultor y por ahí están y creo que les, que les ha servido además normalmente en las consultorías hablo muy rápido porque intento que intento como dar todo lo posible ¿no? En el, en el tiempo que estoy el chat GPT sirve para hacerte los trabajos inútiles de la uni en un rato efectivamente es un ejemplo perfecto de automatizar una tarea que no agrega valor y que es bastante inútil. Uh, cuando se inventó la bombilla, hubo oposición porque decían que los fabricantes de velas se iban a arruinar. Bueno, y es que eh, hay gente que se tiene que arruinar. Eh, vamos a ver, si tú, si, si tú haces una cosa que ha perdido su utilidad... ¿Por qué tienes que, por qué tenemos forzadamente que darte dinero por algo que, no, que ya no es útil? La palabra arruinarse es como es algo te, como terrible, ¿no? Eh, buah, me, me arruiné! Bueno, es que podíamos sustituirlo por... Bueno, es gente que se quedó fuera, fuera del margen de utilidad de su negocio. Ya está, bueno, no pasa nada. Siempre, coño, te fue muy bien los años anteriores vendiendo velas, cabrón tendrás algo de activo para reciclarte para darle otro enfoque al negocio y esos son los que se quedan y los que no, pues no pueden mm. Nachoquen, muchísimas gracias el placer es mío de contar con tanta gente que apoya este canal la verdad que, bueno, ahí estamos casi 300 eh, subs nos hemos alejado un poco del reto que teníamos, pero bueno, no pasa nada. Igual era, <ríe> era muy, muy ambicioso entrar este año en el top 100 streamers de España, pero todavía tenemos todo el año que viene para conseguirlo. Así funciona el mercado, los mejores ganan. ¿Dónde está el problema? Tal cual, es que no, además no pasa nada en que alguien no gane. O sea, es bueno, pues eso no funciona... ...prueba otra cosa... ...intégrate en el equipo de alguien que está ganando... ...aprende de él... ...si es que al final si os dais cuenta... ...es un ciclo que lo que busca es la mejora constante... ...ojo, de todas las personas... ...hay gente que piensa... ...no, yo soy perdedor... ...pues estoy enfadado con el mundo y tal... ...no, no, no... ...si tú no, si tú no estás entre esos que ganan... Eso ...es lo que acabo de decir... ...pensad la lógica... ...pensad la lógica de este sistema... ...la lógica es... ...si tú no eres capaz por ti solo de hacerlo... Únete a una empresa o a otro que lo está haciendo bien. Si quieres, puedes formar parte de esa maquinaria o puedes aprender y puedes intentar ¿no? mejorar en ese, en ese área. Puedes intentarlo tú por tu cuenta más tarde. Puedes ahorrar, puedes dedicarte a vivir bien porque haces un buen trabajo. Pero si os dais cuenta, es un, un sistema muy óptimo porque permite que el talento se desarrolle. Eh, lo, lo contrario es... Pues lo que todos conocemos, ¿no? Patrocinar la mediocridad. No, 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 todo el mundo tiene que tener igual. ¿Por qué? ¿Por derecho divino de nacimiento? No. Tú a lo mejor naciste con mucho y no mereces tanto. Yo quiero que a esa persona, a través del mercado, yo le pueda quitar parte de lo que tiene legítimamente y por medio de la voluntad de eh, terceras personas, ¿no? de todos los actores que conforman el mercado, de los consumidores, en este caso... Porque ellos deciden que yo lo estoy haciendo mejor. Entonces, ahí es donde tienes... Eh, eso es la Esa es la, bueno, la hipótesis de, de por qué el mercado es eficiente. Porque permite que eh, haya variabilidad eh, respecto a los ingresos que tienen los diferentes actores del mercado dependiendo del valor que aporten. Así de sencillo. Si no se consigue, pues al siguiente. ¿eh? Efectivamente, es que como si fuera algo malo. O sea... Pero vosotros pensáis, por ejemplo, que eh, um, no sé, que, um, que a mí me sale todo perfecto o algo así. Pero si sí, vamos, fallo más que una escopeta de feria. Y, y a día de hoy también, con, con todo el conocimiento y la trayectoria que ya uno va acumulando, ¿no? Después de, de coleccionar errores. Pero lo importante es que no, no sé, no te hundes, ¿sabes? Pues esta misma mañana estaba hablando con Yomis de eso. De oye, estábamos hablando de un producto y al final llegábamos los dos a la misma conclusión. Este modelo no escala bien, tal, pues esto, ¿qué? Se mata, ya está. Y no sé, no nos hemos cogido yo mis y yo un pedo ahí del 15 eh, a, a chupitos de tequila para olvidar que un producto no nos funcionaba bien, ¿sabes? Pues simplemente es como, bueno, pues este, a otra cosa, vamos a centrarnos en los que sí eh, están escalando y funcionan bien, ya está. Carlos, ¿cómo ves unas prácticas de la uni 30 horas semanales a 450 euros al mes? Fenomenal eh, siempre y cuando aprendas eh, las vería fenomenal también a 0 euros al mes si, apre si aprendes mucho yo me pegué mucho tiempo eh, eh, haciendo prácticas a cero. luego me acuerdo que cobraba el plus de, o sea, una cosa de transporte y, y, y poco más eh, me encantan tus collabs con Ethan Pérez es un grande Ethan eh, disfruté muchísimo con la entrevista que me hizo ya sé que ha ido subiendo por ahí cachitos a TikTok y pues sois bienvenidos todos los que venís de parte de Ethan eh, creo que somos dos comunidades muy afines eh, próximamente traeré yo a Ethan al, al stream yo estoy ahora en Habanade de prácticas en el departamento de ciberseguridad me pagan 530 al mes a mí lo que me parecería mal es que que te, que te paguen eso siendo un junior o un senior o tal pero cuando estás empezando y de prácticas me parece fenomenal Carlos, ¿cómo sabemos si necesitamos una consultoría de 15 o 45 minutos? En realidad, como que nunca he explicado esto bien, pero mira, ya que estoy y que me lo habéis preguntado, lo pongo. Um, a ver, yo, eh, una cosa, algo que fue un negocio y, y lo sigue siendo, pero ya no tanto, ha o sea, sido eclipsado por otras cosas, que fue para mí mm, eh, muy interesante... Es en la parte de la consultoría estratégica. ¿Por qué? Porque yo tenía un conocimiento específico eh, que, si encuentras las empresas que lo demandan, es bastante rentable. Vez que doy en ¡Ah! febrero
2: empiezo de prácticas a 400 al mes. Grande cabras. Gracias,
0: gracias, chupacabras, por los bits. Eh, y nada, las prácticas, tomároslo con filosofía. O sea, olvidaros de, de, de lo que os pagan o lo que no. Ir allí a aprender e intentar ahorrar lo que os den. Y buscar vuestro hueco, dejaros la piel o buscar otro sitio que os guste más. Decís, oye, yo con esta empresa no la, la cultura no, no encajo, no pasa nada. Vale, lo que os decía. Yo durante un tiempo, eh, lo, yo conozco muy bien todo el tema de fabricación y también con bastante expertise en fabricación en Asia. Entonces a mí las empresas me decían, oye, eh, yo estoy facturando tanto, quiero, facturar, quiero ahorrar costes ayúdame con esto y yo les, les, pues les conseguía fábricas, proveedores, etcétera Y como les ahorraba pasta, claro, si tú estás gastando, imagínate, eh, porque la gente muchas veces dice, pero ¿cómo vas a cobrar? Eh, yo qué sé, pues cuando me compré el Abarth me acuerdo que cobré muy bien ese, ese año. Eh, hablando de, de bastantes miles de euros. ¿Por qué tú puedes llegar a cobrar bastantes miles de euros? Pues en, en base al valor que tú aportas. Es, es muy sencillo, os lo voy a explicar. Eh, yo hacía muchas veces esto para los clientes. Yo le decía, ¿cuánto te estás gastando tú en fabricación? Y me dice, pues mira, yo me gasto al año en fabricación 400.000 euros. Yo decía, vale. Pues entonces, hagamos un trato. Si, si yo te consigo que en vez de gastar 400.000, gastes... 300.000 yo me quedo con una parte de lo que te ahorro, un porcentaje ah vale, fantástico, todo lo que sea ahorrar para mí perfecto, claro si a un tío le ahorras mil pavos créeme que puede estar con la mano muy abierta para soltarte un 20 un 30% lo que sea de eso entonces eh, un poco porque conozcáis el background de, 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 de lo que yo he hecho, sigo haciéndolo el que ahora lo hago más de otras cosas no tanto de fabricación.
2: Tengo 18 y estoy trabajando en un banco como vivo con mis padres, ahorro el 100%.
0: Fenomenal. Ese es el life hack definitivo. El abar que yo tenía era el más bestia, de los de calle normal, 180 o 185, ya no me acuerdo. Entonces, eh, preguntaba a patrón, ¿cómo...? O sea, ¿sabéis que soy una persona que la agenda la tiene, vamos, que echa humo? Y de eso lo puede corroborar la gente que trabaja conmigo. Eh, porque ellos tienen como cierto acceso a ella y lo, lo, lo saben y lo ven entonces, sé que mucha gente me dice, oye, tengo dudas eh, tengo dudas de, de qué hacer y tal, mirad, lo primero lo primero, que lo he dicho antes recursos gratuitos aquí, a, a más de uno fijaos lo que voy a decir, más de uno se ahorra la, el, el pago de la consultoría eh, ya habéis visto, el genio del marketing aquí lo tenéis eh Detrayendo un cliente A mí me, me da igual yo, yo prefiero Al final gano mucha más pasta Con gente que de verdad Necesita cosas Y que yo de verdad Le puedo ayudar Que intentando aquí eh, Ser El típico Rasca bolsillos Que hay por ahí ¿No? Eh amigo ¿Quieres generar leads? ¿Quieres ganar pasta? Pues cómeme el badajo eh, Descargaros esto Y revisarlo un poco Antes de nada y luego, perfiles que creo que puede ser interesante que eh, programen una llamada. Eh, um, a ver, hemos puesto una cosa que se llama CatchUp Equipo Más Carlos, que es como más asequible, pero esto está solo orientado a gente que, quiere, que es un emprendedor que está como en ese momento muy inicial y quiere... Um, eh, um, y quiere como tener una primera toma de contacto, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que eh, vas, a tener, vas a tener una charla primero con 30 minutitos con mi equipo y te van a crear un perfil, ¿vale? Te van van a estudiar qué, qué, cuáles son tus dudas concretas, eh, qué, es lo que, qué es lo que necesitas, en qué punto estás. Y a mí me van a dar ese perfil, y yo me reviso varios perfiles de estos y luego pues eh, voy como más al grano en lo que creo que te puedo ayudar a orientarte, etcétera, ¿vale? Pero esto es para gente que está ahí muy inicial y es un, es un poco más barato. Eh, es que lo otro, claro, si quieres charlar conmigo, pues yo estoy ocupado y por una cuestión de... por una cuestión de de tiempo es que no, no puedo y de hecho probablemente lo, lo acabaré subiendo más porque es que no muchas veces no, vamos, le ha pasado alguna vez a, a alguna persona que me ha pillado que le he tenido que posponer para la semana siguiente entonces, ¿cuál es la diferencia entre 15 minutos 30 minutos, 60? En realidad yo lo pongo aquí la de 15 minutos eh, es una reunión rápida como un primer contacto recomendado para feedback sobre ideas, eh, consulta muy concreta de desarrollo, eh, lo tenéis aquí escrito, desarrollo, blockchain, cualquier cosa relacionada con negocios de startups y tengo puesto esto también, mensaje personal, agradecimientos o charla informal, porque es verdad que ha habido algo más de una vez y de diez eh, que mucha gente pues, simplemente quiere charlar un rato y contarme, bueno, a veces un poco incluso de la vida. Oye, Carlos, pues mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ¿cómo lo ves? O me quiero quiero viajar, quiero irme un año sabático, eh, tú hiciste esto, tal. Pues bueno, eh, al final. Um, por un tema de tiempo, pues tengo que. <ríe> tengo que cobrarte por ello, pero me escucho encantado también este tipo de cosas, ¿no? Eh, normalmente, además, siempre me. Estoy muy agradecido de todos los que me han pillado como consultor porque la, la realidad es que cuando cobras a la gente y le cobras caro te viene gente normalmente con muy buenas ideas o cosas muy interesantes y de hecho ha habido gente que se ha acabado convirtiendo en partner nuestro o que ha acabado haciendo negocios conmigo porque vino me contó algo así muy interesante y le dije oye esto me, me mola me mola eh, vamos con ello o sea, te, te ayudo. Ya, eh, gente que, lógicamente, ya pues, tiene mi tiempo, entre comillas, gratis, porque me, me, me incentiva de otra manera, ¿no? Um, vale, luego, charla de 30 minutos. Esto ya es más serio. Uh, dudas concretas, consultoría para idea de negocio proyecto, charla sobre insight del mundo de la empresa, charla informal extendida, ¿vale? Esto es si lo tienes bastante claro y crees que en 30 minutos es, mira, Carlos, necesito que me digas ¿Cómo hacer esto, esto, esto y esto? Y pum, yo voy disparando, intercambiamos un poco de feedback y se finí. ¿La de 60 minutos para quién es? Eh, la de 60 minutos es para alguien que tiene un proyecto, para alguien que me quiere eh, hacer un pitch de, oye, mira, Carlos, necesito tu atención durante 20 minutos para que te cuente lo que estoy haciendo, los números que tengo, eh, eh, problemas que estoy teniendo para escalar, tal... Quiero que, que me ayudes con esto. Y entonces yo luego pues, le doy un contra-feedback.
2: Hay manera de que se pueda correr un poco la hora porque la verdad no puedo en el horario que está en la página. Pff,
0: complicado eso. Nahuel. No, well. eh, justo, no, en esa franja es la que me tengo un poco reservada para esto. Si la otra es imposible porque tengo consejos de... De otras empresas... Eh, pf, imposible. No, me sabe muy mal, pero no, no podría. Mm, mm.
2: reseña como cliente Ah, mira. De este servicio. Es verdad, Alejandro. De puta madre. Si pensáis coger una hora, mejor coger dos jajajaja ja, 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 siempre te quedas con ganas de darle más caña.
0: Oye, Lejan, es verdad. Eh, la verdad, Lejan Le ha sido de... Bueno, me pilló como consultor hace ya bastante, bastante tiempo. Eh, ba han sido varias ocasiones y, bueno, Lejan, me voy a quitar mérito yo aquí porque creo que tú has ejecutado muy bien. A día de hoy, Lejan es la una de las referencias de su sector eh, en podología, enfocada um, a, a los niños. Y me acuerdo, me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando pasaste por allí por primera vez. Eh, el proyecto era diferente.
1: Eh,
0: um, mm, mm, mm. <tose> <tose> Ay. En cripto,
2: eh, Carlos, eh, no lo tengo activado eso. Que viene a ver qué opinas. La primera es quedarme a trabajar en la empresa familiar y hacer unos 3-4 K. La segunda opción es irme a trabajar a Estados Unidos todo el verano. Entre costes y tal no ganaría mucho, pero sería sobre todo por la experiencia. Estoy en segundo de carrera. Mm. Cheer 15.
0: Mm. Yo creo que es un plan bastante bueno eh, el de ahorrar, porque... Bueno, lo que pasa es que ir a Estados Unidos también mola,
1: ¿eh? Mmm... Mm. Mm. Mm.
0: La media de mi. La media de edad de. De mis seguidores no es de 17 años. Todo lo contrario. El cuadrante en todas las redes más fuerte que yo tengo es de los 25 a los 34. Y toda la. Nunca he tenido ningún cliente de 17 años. Nunca. Eh, como consultor. A lo mejor sí que es verdad que hay gente que me sigue de 17 años, pero. No, vamos, no creo que tengan ni siquiera la, el dinero, uno de 17 años para. para pagar una, un, uno de esos servicios. Si tiene 17 años, que. Um, si tiene 17 años, que coja. Que coja ahí cualquier recurso gratuito y que experimente. Eh, mm. No no creo que necesite a un consultor. Bueno, Nacho, Nacho sé, Nacho, sé que no tiene 17. <risa> <risa> uh, alguno más. Beneficios que tiene Mr. Crypto. Pues mira, a corto plazo eh, poder, entrar en, poder entrar en el siguiente evento que vamos a hacer. Eh, pero bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Uh, acceso ahí a, a la grandísima comunidad que tenemos hemos dropeado hace poco una sala eh, una sala en on cyber. no hay muchas colecciones que, que tengan sala he visto por ahí que ya se han estado vendiendo salas eh, alucino con estas cosas la verdad y ya tenía volumen ahí eh, puedes Puedes. Eh... A ver, esperas es que estoy leyendo un segundo. ¡Hostia, vences! Eh, vi, vi el mensaje. Vi el mensaje. Y no te contesté porque era una hora muy intempestiva. Digo, mañana le contesto y se me ha olvidado. Pero te contesto por aquí. Está fenomenal eso. Me tienes que contar el problema. El problema que tuvisteis con lo del proveedor porque, joder, menudo palo, ¿eh? Eh tienes Lim Monopoly que es como a un recurso gratuito similar, pero mucho más extenso
2: y estoy ganando mm. casi el doble del mínimo y vivo con mis padres pero estaba pensando en irme a Nueva Zelanda en el cual viviendo solo ahorraría mm. más de lo que ahorro en mi país.
0: Pues a ver uh, no, 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 no. Es que el tema de lo de. El tema. De lo de viajar. A mí me parece. Muy guay. Porque te da una perspectiva. Que. Te da una perspectiva que. Que es que es incomparable. Si te quedas en tu sitio. Pues sí, vas a controlar cosas. Vas a. A estar ahí probablemente alcances ciertos hitos, pero cuando viajas te pones en una situación en la que el instinto de supervivencia florece y yo creo que el instinto de supervivencia nos hace llegar mucho más lejos. Eh, tengo un e-commerce conocidillo, Javiolas. Rax Mafia y alguna cosa más hago de e-commerce pero que no es tan conocida ni mucho menos
1: mm.
0: pillé el arbolito de navidad Dylan eh, tú le pediste un bitcoin a 13k eh, um, yo le pedí uno a 100. Pero no pasa nada, que tarde en llegar. Mm. Es que si necesitas que baje a 13k para comprar, uf, falla algo ahí, ¿eh? Carlos es el dueño de Aliexpress, ojalá. <risa> 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 Carlos, ¿nos podrías contar algo sobre la presentación de Bitbase del 23? Eh, he estado contando, he estado contando. Um... Claro, nos ¿no gusta el arbolito de Navidad. De 2023. Hostia, es verdad, del 23. No, 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 23 no, es próximamente. Mm. Mm.
1: Mm. Mm, 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 mm. Un segundo, gente Que lo estoy leyendo
2: Carlos, gracias por darnos a los chavales motivación haciéndonos ver que se puede conseguir algo mejor que ser funcionario. Hombre,
0: que ser funcionario está... Eh, ser, ser funcionario está muy abajo en la escala social, en mi opinión. Es, lo, es, es una vida... No sé, es que a mí me parece una cárcel. Hay, hay áreas del funcionariado que me parecen la hostia, ¿no? Por ejemplo, ser militar, irte por ahí a una misión. Pero hay otras que... Pff, el típico funcionario, oficinista vago, que no hace nada, que tiene un puesto que se podía sustituir por, por cuatro smart contracts, este me... Mm, mm, mm,
1: mm, mm, mm,
0: Uh, ¿De qué me estás hablando yo, Miss? Del 23
2: Carlos, el otro día escuché Que tenías uh... pensado en visitar Uruguay por negocios
0: Sí, es posible, es el 16 Lo de BitBase Es el 16 eh, Tengo ahí un Tengo un enlace, bueno, en Uruguay Es posible que hagamos Cosas allí, correcto
1: Sí. No sé dónde ha salido eso del 23. Mm.
0: Mm. Uruguay es un país muy interesante porque es un, Por lo que me han contado es como un poco la Andorra de allí, de... De... De Latinoamérica.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Es el árbol de DJ Mario. Se lo ha comprado a él seguro. <risa> Joder, qué, ris qué risa el vídeo ese de lo del árbol, ¿eh? Mm. Uh, no recuerdo yo eso, eh, hey, Yomis. No recuerdo yo eso. Uh, pero Dylan, ¿tú no habías vendido el eh, eh, Mr. Crypto? Uh, bueno, vale. Eh, um, listo. Eh, Jomis ha montado una, una paja mental de las suyas eh, joder Dylan pero yo juraría yo juraría que tú eh, habías vendido que, no, que te parecían que los NFTs no valían para nada y sin embargo ya por lo menos 23, de 20, 23 Matic te ha servido ya estás más que en break even si minteaste qué opino de dólar dorado eh pues me, me, me parece guay su contenido o sea creo que le echa lecha le y sus huevos pues y a pesar de que es joven es que ha buscado su hueco
2: en jo Ignición y montevideo, pero por lo demás no tiene tanta diferencia que sepas que estás más que invitado a una buena comida sindicalista en el restaurante familiar,
0: <ríe> pues oye eh. Si, um, si se presta eh, es que no sé si voy a ir para allá o sea igual igual nunca voy eh, o voy en plan algo tipo firmar algo no sé eh,
2: Carlos, podrías hacer un haul de reporto o al menos comentar lo de Binance uh. y el PAM navideño. Sentimiento alcista, Hostia. etcétera. si eh... a todo el mundo, se le hubiera olvidado la situación macro, jaja.
0: Bueno, hombre, pero yo ahí... Es que es por el tema de las... Es por el tema de... Mm. Mm. Es por el tema este de de las tasas de interés, gente. Con las tasas de interés, aliviando un poco, eh, todos los mercados se animan. Podría hacer un haul de report, pero me gustaría preparármelo un poco más, porque realmente todo el tema este de, de lo de eh, Binance, he visto el food en Twitter, pero no... No me he inmiscuido mucho. Mm. Tienen que cuadrar cuentas las empresas en fin de año. <ríe> Por eso crees que hay un pump navideño. Una buena teoría. Mm. Por lo que decía, dólar dorado me parece que hace un contenido bastante guay porque al ser tan joven, creo que su mensaje como que cala más en la gente joven y sí que es verdad que cuando ves a alguien muy muy joven eh, hablar de cosas de emprendimiento pues te puede generar ciertas dudas al principio porque, hostia um, te puede generar ciertas dudas porque no ha tenido tiempo para. como para desarrollarse. Pero bueno, hay gente que le empieza a dar muy duro desde muy pequeño. O sea, imagínate que le, le das durísimo al emprendimiento desde los 14 años. Coño, con. Con 17 ya tienes una experiencia considerable. Y supongo que, bueno, que eso será su, su mayor virtud y a la vez su mayor defecto. Mm. Mm. el de Teaching Men Fashion empezó con 16 joder, fíjate tu soci también empezó joven efectivamente Víctor empezó joven y joder y yo creo que lo hizo muy bien y que con el tiempo pues se ha convertido en una referencia porque porque al final si predicas si lo que predicas lo haces fenomenal el problema es, pues, según qué gente que, que no, no predica lo que hace, A
1: ver...
0: a ver la auditoría de inversión actualmente invierto 150 euros en indexados y tengo 3k acumulado no he iniciado aún en bitcoin debería seguir a full con indexados o empiezo 50-50 con bitcoin ahora después de lo de las CBDC soy consciente de su valor eh, es complicado para mí hacer un análisis con tan poca info porque para mí es mucho más importante, por ejemplo, cuál es tu fuente de ingresos, eh, cuánto ahorro tienes, cómo son los gastos, cómo vives. Porque son unos números como un poco... Todavía no, no, no establezco el enlace. O sea, como para empezar y para agarrar disciplina y tal, no me parece mal. Diversificaría ahí con, con cripto 100%. O sea, al final me preguntáis a mí que, que joder, yo uh, soy eso, ¿no? ¡Hostia! Alejandro, muchísimas gracias eh, por esos 25 meses. Pues me alegra saber que le estás dando duro ahí. Mm. Mm. Tienes que meter la presión de tu abuela BTC. No, tampoco es eso. Ahorro 700. Um, es que al final, donde yo creo que más potencial hay de escalabilidad es en crear... Um, hostia, este vences. Que se me ha ido la olla. Al final no te he contestado. Lo que vi me, me parece muy guay. Así que sí, te contesto y eh, cuadramos. Cosas que tenemos pendientes. ¿Vale? Pero lo veo muy guay lo que me enviaste. Hay que estudiar, de una de las propuestas que me hacías, hay que estudiar a ver ese producto, cómo podríamos ponerlo. Pero eh, lo que teníamos pendiente de la placa, eso 100%. Se ve fenomenal. Uh... Buenas noches, capitalistas. No me da para estar en los directos, pero le doy duro en Spotify. Aquí se holdea sub, Joder, muchísimas gracias eh, a ti, Víctor. Los que, los que encima los veis en otras plataformas y venís aquí a dejarme el Prime o, o la suscripción, de verdad, no, no sabéis qué alegría me da. O sea, que es como... Joder, lo apoyáis a muerte. Y como esto lo escuchará gente que lo, ve, lo escucha desde otras plataformas, pues mira, voy a extender el agradecimiento. Porque sé que también mucha gente se suscribe y luego no dice nada. Pues que sepáis que hoy es el día, si estáis escuchando esto, en el que hago una, un agradecimiento extensivo a, a toda la gente que, que apoya ahí el canal. Mm. Esos son gigachats, dice Antonio, ya ves eh, vale, lo que estaba diciendo respecto a la auditoría esta financiera. Yo soy como muy fanático de que inviertas eh, en ti. O sea, tiene, eh, con en ti quiero decir en, en, en probar con algún negocio, en, en invierte tiempo, en estudiar, en, en ser curioso, en hacer muchas cosas. Porque eso es lo que yo veo que escala más rápido. O sea, no hay otra cosa con la que yo haya visto un ROI más alto que con una puta startup o una puta idea buena y bien ejecutada. Es que al final Yo, puedes empezar Yo no te
2: pillo apenas en directo, mm. sí si te veo los resubidos de YouTube. Ah, qué cara bien. Sonriente, guiñando el ojo. Mi tradicu, el alma ingrata que la aquí daré mi mano.
0: <ríe> Se echaba de menos las poesías de Alejandro, eh, sobre todo Andrea, eh <ríe> Eh, Yami, muchísimas gracias por esos seis meses. Un placer pertenecer a esta comunidad. A los que vayan a Madrid, allí nos vemos, gente. Qué bien. Me alegro, me alegro. Mm -hmm. mm. Joder, hay mucha gente hoy que os habéis, os habéis coordinado o qué. Los de no puedo ver el stream, ¿qué tal? <risa> Dice Miquel, después de 12 meses de suscripción, no me da tiempo a ver los streams desde hace tiempo. ¿Qué tal Andorra? Eh, muy bien, Miquel. Aquí estoy fenomenal. Estoy en mi, en mi salsa. Mm. A ver, como estructura, como estructura, Trike lo veo muy bien así, ¿eh? Eh, una vez tengas un colchón que te cubra más o menos los gastos me pondría un poco más agresivo con la inversión y sobre todo sobre todo, eso que te hace ganar eh, eh, pues esos 1100 euros por lo que veo si no he sumado mal intenta que eso te acabe dando el doble o el triple o el cuádruple de manera recurrente eso es clave tío Muchas veces la gente se obceca con la inversión y tal y, y tío, pierdes oportunidades de que tu ingreso eh, recurrente, tu ingreso... Sí, sí, CurroCoin da, daba por hecho que era, que era un curro por cuenta ajena. Escalarlo. Y eso pasa por, no sé, mu muchas cosas que puedes hacer. O sea, acabar teniendo un rol más dominante en el curro, eh, ascender, asociarte... Eh, un side hustle también puede ser una buena idea efectivamente pero cuidado con los side hustles porque al igual que ocurre con las cripto son terreno de bandidos eh, ¿quieres ganar eh, 2000 euros trabajando dos horas al día? pues compra no sé qué curso de no sé qué side hustle que lo vas a conseguir nada al final esto yo, yo lo veo, ¿no? Eh, la gente que sabe de verdad, no. Su, 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 su fuente principal no es esa, tío. Es que es, es increíble. A mí me hace muchas gracias. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces viene gente aquí, ya, ya prejuzgan, ¿no? Eh, uh, emprendedor de Andorra, no sé qué, vende cursos, tal. A ver, ¿qué curso vendo yo? <risa> Ninguno. Eh, aquí lo suelto todas las perlas gratis si estás el tiempo suficiente para poder escucharlas y ordenarlas mm. Carlos, tengo el presentimiento de que combinar curro, formación y uni me va a costar mucho, ¿alguna idea? pues que te vayas entrenando mentalmente para esforzarte más <risa> eh, gente, es que para sobresalir hay que, hay que, hay que, ser, el, hay que ser el puto, ¿sabes? Mm. Acabo de ver mi recap anual de Twitch y tengo casi 150 horas en tu canal. Pues alguien como Rodri, estoy seguro, seguro que de manera gratuita. Bueno, gratuita no, porque Rodri se ha suscrito. <risa> ya me has jodido el, el gag que iba a hacer. <risa> ha, podido, ha podido obtener. Ha podido obtener cosas. Uh... Ahora mismo si me voy para Andorra hay que pagar 50k para tener una empresa. Sí. Um... No, pero las nuevas altas se lo, van a, se lo van a meter, Flying. Es lo que nos han, los han dicho a nosotros que... Aún no, pero que no te da tiempo a meter los papeles. Que lo van a cambiar. Lo que quiero decir es, mira... Eh, a, a...
2: De no, no quiero que, que haya ninguna dañas, en este 2022, confusión con, con esto porque hay vistos, mucha pasta no en te juego. Incluye, pero al ver tus resubidas puedo seguir bebiendo de tu sabiduría para minar cada día mejor <risa> las currocoins y que no falte Qué el 228 bueno. capital Coleta.
0: Eh, bueno, no pasa nada, hombre Alejandro, se agradece los que lo veis. Son ribuco, son Nike, gran tema, mis panas. Um, vale, lo que ocurre es lo siguiente es verdad que aún no está eso implantado pero todo pinta a que a partir de 2023 ya va a estar para todo el mundo entonces, ¿qué ocurre? que si vosotros intentáis presentar la solicitud de la residencia como el trámite tarda un tiempito ya nos va a dar a tiempo y os van a meter la norma de 2023 eso es lo que va a ocurrir entonces que nadie... De verdad, porque yo lo he consultado esto. O sea, al final, eh, el despacho que nosotros tenemos está precisamente para esto. Eso sí, he invertido en una startup eh, que os presentaré próximamente y a su fundador que os puede ayudar a resolver este problema que tenéis muchos, pero no yéndos a Andorra, sino yéndos a Portugal, ¿vale? Próximamente os contaré. Porque además justo hoy firmé todos los papeles que tenía pendientes y creo que es una joint venture muy interesante además es una persona de la comunidad en la que lo desarrolla cómo no y tiene un producto muy interesante para emprendedores digitales que quieran sí, mira a ver gente os lo pongo blanco sobre negro yo sé que vos habéis llevado un jarrón de agua fría eh, muchos de vosotros y que vuestro plan era veniros para acá que nosotros también queríamos crear pues, una comunidad aquí y hacer ciertas cosas. Estamos intentando que eso de otra manera se pueda seguir dando, ¿vale? Pero para ese impas de tiempo eh, hay una muy buena oportunidad para hacer eso mismo que queríais hacer en Portugal. Y eh, pues básicamente estoy, estoy colaborando y estoy como inversor en una, en una empresa que se dedica exactamente a gestionar eso. Así que. Mmm, sí, Nacho, eh, Nachoscu. Sí que sí que llega. Poco a poco. Pero sí. La noticia mala es lo de Andorra, lo de que Darnos lo subieron a 50K.
2: El Pedrito. Tengo un curso de gestión del tiempo en la universidad. ¿Merecerá la pena o será Vendeumo socialista? La última vez que fui a un curso sobre empresa me empezaron hablando del manifiesto comunista de Marx.
0: ¿Pero qué le pasa a la universidad, gente? Eh, madre mía. ¿Qué le pasa a la universidad? Eh, o sea, está, ¿Estamos locos o qué? Bueno, marcho a hacer mi ritual presueño. Buenas noches, familia. Y especifica, Antonio Cantillo, leer más meditar. No penséis mal, cabrones. Hay gente que es más de meditación y otros de, de ves, Vladimir. Carlos,
2: yo tenía los 15 Kelvin para irme a Andorra, si era necesario. Pero los 50 Kelvin podría tardar una década en juntarlos.
0: Mm, es que, efectivamente, eh, Alejandro, yo lo sé, ¿eh? Yo cuando salió la noticia, me. Pff, me el jarrón de agua fría me lo, lle, me lo llevé yo también. ¿eh? Fue como, tío, o sea... Y al, y al final yo creo que aquí ha habido cierto arreglo a nivel político. ¿Por qué? Pues porque Andorra ha, ha firmado como así algunos acuerdos para que yo creo que para que no, para no joder demasiado a España no me acuerdo qué era la parte que recibía Andorra pero lo que está... ah, sí, efectivamente políticamente le viene bien Andorra porque eh, aquí había un problema la verdad, serio con el tema de la vivienda los alquileres estaban subiendo una barbaridad por la gente que se venía de fuera entonces si tú cortas de esa gente que se venga de fuera porque aquí se estaba viniendo todo el mundo esto ya no era ningún secreto antes era, bueno, sí, los ricos, etcétera, pero es que ahora se venía cualquier persona que pudiese. Y claro, eso era un problema a nivel de imagen para España muy importante, porque no, ya no son los ricos malos que los puedes utilizar como, eh, como muñeco ahí para que la gente le haga vudú y todo lo que tú quieras. Ya es personas normales, absolutamente normales, que se quieren ir. Entonces, eh, si os dais cuenta, aquí salen ganando los dos gobiernos. Por un lado, dejo de joder a España y solo le quito los ultra ricos, que en realidad esos ya no van a su rollo. Porque la verdad, si tienes 50K para dejarlos aparcados ahí sin que hagan nada durante un tiempo indefinido, es que las cosas te van bastante bien. O sea... Eh Esto es un capital que no es una tontería. O sea, te, com ver, te compras casi no una casa con eso Andorra, en algún sitio de España.
2: A vivir. Portugal me sirve como zona de bajos tributos. Y sería pistonudo que hubiera otras zonas de bajos tributos donde emprender. Por ejemplo, sería la Canarias hostia aquí en, a invitar, aquí en
0: España. Pero
2: de verdad, bajos tributos y mucha facilidad para emprender.
0: Hay algunas cosas en Canarias y creo que también en Ceuta y Melilla, pero están muy condicionadas. O sea, no, no son un centro de emprendedores ni mucho menos. Estamos muy lejos de eso. Mm. Eso te iba a comentar, Carlos. Lo mismo es solo una medida a corto plazo eh, que en un futuro puedan cambiar cuando solucionen el problema de la vivienda. Uh, habrá que ver, habrá que ver. Pero es que Carlos, sabéis qué es lo que le pasa a Andorra? Andorra es un país que no tiene una no tiene como misión crecer. Andorra es un país que tiene como misión mantener lo que tiene y el, la calidad de vida que hay aquí y su estilo. Entonces, tenéis que tener en cuenta esto. No estamos hablando de un país que se quiera convertir en Singapur o en Hong Kong o tal. No quieren. Entonces, desde su punto de vista es como, ¿para qué tenemos que atraer a más gente si nos va bien? Quedémonos como están, cortas un poco, te coges solo a los, a los ultra ricos que es, van a ser muy pocos los que vienen y aportan mucho, y ya está. Sin embargo, de la otra manera, tienes que ser un país mucho más competitivo, más dinámico y con una perspectiva y un horizonte claro de crecimiento en todos los aspectos. Crecimiento en infraestructuras, crecimiento en vivienda, crecimiento a nivel de legislación, a nivel laboral, a nivel de, de fronteras, de todo. Y es que Andorra no quiere eso. Y la prueba es que los que votan aquí son los andorranos. ¿Y los andorranos qué votan? Los andorranos votan que no quieren crecer. <risa> Entonces, al final el político que está aquí, ¿a quién tiene que servir? ¿A los que venimos expatriados? No, amigos míos. Tiene que servir eh, a los que le votan, que son los andorranos. Y los andorranos no quieren edificios altos, no quieren grandes infraestructuras, no quieren nada de eso. Quieren que, vale, oye, nos hemos modernizado, somos muy digitales, atraemos a ciertos perfiles, pero ch, ya. Y no quieren tampoco... Son gente muy reservada. Con, a, daros cuenta que Andorra era un país muy, muy diferente hace 10 años. Pero bueno... Mmm, eh, yo os cuento las cosas como, como, la, como las veo. Eh... Um, Yo no lo veo de esa manera. Buenas
2: noches, caballeros. De hecho, antes eh, de pasarme por aquí, espero que vaya todo bien. Carlos, un saludo. Ahora voy a la mayoría silenciosa. Estoy haciendo un trabajo. Sí. Eh,
0: yo no lo veo de esa manera, Dylan. De hecho, me parece como bastante irrespetuoso tratarles así. Um, así que no lo hagas. Eh, los andorranos son simplemente gente que tiene un estilo de vida diferente y su visión de su visión del pro, o sea, más bien es al revés. O sea, ellos están tan adelantados en ciertos aspectos que les da igual crecer. O sea, aquí se vive mil veces mejor que en España, que en Uruguay y que en Pernambuco. Eh, entonces es como, ¿para qué quiero? De hecho, si, desde su punto de vista. Tiene mucho sentido. Lo que son es conservadores, que no es lo mismo. Y como conservadores que son, no abrazan el cambio porque sí a todo, sino que abrazan el mantenimiento de lo que ya tienen. Buenas noches, Trique. Perfil de diseñador gráfico en Andorra, ¿qué tal? Teniendo una buena cartera de clientes, eso sí. Hombre, eh, si tienes a los clientes adecuados, creo que se puede vivir bastante bien de diseñador gráfico aquí, porque hay mucha gente que hay mucha gente que demanda esos servicios, está claro. Mm. Eh, no funciona así, Flying. Si la No te cuentan cuando tú metes la solicitud. Te cuentan cuando se gestiona. Porque si no, eso... Eh, o sea, es como, por ejemplo, cuando tú metes la solicitud versus cuando te vienes al país. Tú tienes que estar en el país antes de que, de que de la mitad del año, porque si no le da igual. Les da igual. Eh, pues a mí me han dicho lo contrario, Flying. A mí me han dicho lo contrario. La, el, el ellos ya, o sea, obviamente hay algunos casos, están peleando. Están peleando porque los casos que ya estaban en trámite antes de que se hiciera la declaración automáticamente entren con la fianza antigua. Pero los nuevos, vamos, es que yo también lo pregunté específicamente y, y, y no, no, no tienen la garantía de que eso ocurra. Mm. Eh, el tema de contributors lo que había que hablar yo mis es eh, acerca de este evento eh, un poco como para organizarles y que sepan que pues que hay este evento y si se quieren pasar o algo así es básicamente eso la fianza puede ser un aval bancario eh, si tú consigues el aval y lo puedes entregar en cash creo que sí si no eh, me parece que no te dejan. ¿Por qué? Porque te tienen que reclamar... Eh, hay una ley que dice que te tienen que reclamar directamente a ti. No puedes externalizarlo. Mm. Hombre, 50K, si ganas bien, claro que los amortizas. Claro, claro. Si amortizar, los amortizas. La cuestión es que... Es una inversión que tienes que hacer en el país, está claro. Pero para irte, ¿cuánto se necesita aparte de esos 50K? Pues yo diría que para irte tranquilo, eh, que tengas otros 20 o 25 de libre disposición para todo lo que conlleva estar aquí. Eh, abogados, uh, vas a tener que pagar mucha pasta por adelantado de la casa... Uh, son varias cosas las que hay que hacer. Pues 50k, luego en teoría, tienes que ingresarlo en las cuentas de Andorra. Mm, o sea, tienes que, tienes, que, sí, tienes que ingresarlo. Pero quiero decir que un aval bancario no te va a valer porque en un aval bancario es como que alguien te, te fía a eso. Muchas veces, es que no, no me acuerdo, yo me acuerdo que lo del aval una vez creo que lo utilicé para un piso, pero el aval bancario realmente no es que te den la pasta, es que pueden reclamar al banco eso en última instancia. No es lo mismo. Tú necesitas el dinero para. Igual me estoy equivocando, eh pero si es de la segunda manera. O sea, tú tienes que ir y esos 50k te los, tienen que, te los tienes que poner tú a tu nombre. Eso es lo... Mm. Mm. Pues no sé si está conectado mi socio. Si le querías preguntar a él... <ríe> Oiva, me he quedado congelado otra vez. Hostia, tío. Pero por qué...
1: Otra vez ¿Por qué? Me quedé muñeco, sí um, Pues parece que no va A ver Se fue, se fue la imagen Pero no sé por qué um... Hombre, ha
0: durado Dos años y pico O sea que dentro de lo que cabe No, not bad Vale, ya está eh, sí, conectar y desconectar. Qué cara de concentrado. <risa> sí, sí. Alt F4 y se vuelve a poner. Es un error reciente en Twitch.
2: A
1: ver, igual
0: así se soluciona. Un segundo. Hostia. Hostia, Alt F4. Mm. Eh... He, visto, he visto el vídeo si es que yo se lo había visto eh... joder he pulsado al tf4 y no sé qué ha pasado uh... <risa> debe ser una nueva funcionalidad de twitch de moderación <risa> Eh, nada, es un paseíto, es un paseíto de, de, se, de 600 segundos, no pasa nada, pero no puedes trolear a un troleador profesional.
2: ¿Qué recuerdos cuando estabas en el setup madrileño del altillo? Volver la vista atrás sí. es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor.
0: Yo hecho de menos también el setup, el setup de aquella época fueron, fueron good times Fueron los inicios Bueno, sí, te puedes escaquear de algunas maneras Pero claro, es muy complicado eso Para la mayoría de las personas eh, el setup voladizo setup volante ya ves Lumerto, gracias por traerme a tus cuatro secuaces da un buen paseo ¿cómo va el tema del server de Aseto Corsa? pues podríamos darle un poquito ¿no? un ratillo al menos una una horita o así ¿no? luego me quiero grabar unos vídeos pero sí podríamos darle uh, lo único uh, esta noche hay caimanes en el tajo estaría guay pues si te gustan los coches vigarax Mira que sabéis que yo soy comedido con el tema de los gastos y todo eso, pero es que no te vas a arrepentir. Es muy divertido. Y además tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, porque veo que además os gusta a vosotros también, que la comunidad vamos a estar vamos a estar dándole. O sea, esa es esa es la, la realidad. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, si, si queréis, eh, mira, os pido simplemente... Os voy a dejar con un con el vídeo de Faza del Italiano por donde estábamos. Ah, no, mira, mira, os voy a dejar este, os voy a dejar este. Vais a flipar, el de Vigarax, que vosotros no lo habéis visto. Eh, voy a echar un meao, ¿vale? Y, y nos ponemos al lío.